0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово". слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17:15 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите youtube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нино и Я рада приветствовать Дмитрия Быкова, писателя, литератора, журналиста. Дмитрий Львович, здравствуйте. Традиционные пятницы. Вместе с вами добрый день.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: Путина спросили, как он относится к приговору Илье Яшину, на что Путин ответил, это кто такой. Как бы вы объяснили Владимиру Путину, кто такой Илья Яшин?
1: Илья Яшин тот, кто тебя не боится. И кроме того, Илья Яшин тот, кто гораздо лучше тебя. Илья Яшин... Не думаю, что тот, кто придет тебе на смену, прямо, но ну, один из тот, кто при... один из тех, кто придет после тебя. Это очевидно. Но тут еще <смех> один важный вопрос да? у него это сквозная такая линия лишения противника субъектности. А кто такой ты, Юра, музыкант? Я тебя не знаю. А кто такая Анна Политковская? что-то слышал, но она нам живая не мешала, она нам мертвая гораздо опаснее. А кто такой Илья Яшин? А ты кто такой, Владимир Путин? Человек, который разрушил собственную страну, убил ее об Украину, который узурпировал власть и 22 года находится во власти абсолютно незаконно. Ну хорошо, на первые четыре года сделаем скидку. Человек, который обнулил конституцию. Так на этом фоне Илья Яшин Народный герой Титан. Один из тех Давидов, которые этого Голиафа в конце концов поразят. Хотя Голиаф очень большой, ему так кажется, со всеми своими силовиками. Владимир Путин на сегодняшний день для всего мира символ абсолютного зла. И так получается, что в противовес абсолютному злу, абсолютным добром становятся даже люди, казалось бы, совсем для этого не предназначены. Илья Яшин которому была масса претензий у современников. Владимир Зеленский, которого очень многие в Украине не принимали всерьез. Алексей Навальный, которого тоже многие критиковали за волюнтаризм и за заигрывание с национализмом. Теперь так получилось, что на фоне Владимира Путина они обязаны стать абсолютным добром. И, кстати, не нового. Давайте обратим внимание на то, с каким исключительным достоинством и весельем, весельем, происходящим, конечно, от сознания своей правоты, ведет себя Илья Ящин. Его заявление «Главное, успокойте там всех, главное, чтобы не плакали», Главное, во мне не сомневайтесь, о себе думайте. Думайте о том, чтобы они вас не запугали. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Вот эта счастливая способность действовать по-самурайски, как будто ты уже умер, она и отличает подлинно живых. И, конечно, Яшину мое восхищение, а тому, кто не знает, как его зовут, ну, позор, позор. Знать надо героев своего времени.
0: Дмитрий Львович, а, может быть, нужно плакать? Может быть, слезы смогут разбудить какое-то осознание реальности, в которой все оказались? Илья Яшин прекрасно держится, и надо сказать, что как будто бы снимает с нас часть ответственности за то, что с ним это произошло. Ему нормально, так и нам чего переживать? Разве нет?
1: Нет, вы абсолютно правы. Он, конечно, с нас снимает часть ответственности. Я вам могу сказать, почему. Чувство вины – это глубоко неплодотворное переживание обвинять себя. Они хотят, чтобы мы все время были виноваты. Виноватыми управлять очень легко. Они хотят, чтобы мы все время чувствовали себя виновными. Если не перед ними, так перед Яшином, который за нас страдает. На самом деле, чувство вины непродуктивно, потому что оно никаким конкретным действием не ведет. Надо, наоборот, сейчас культивировать чувство своей правоты, довольно драгоценное. И Владимир Путин делает все для того, спасибо ему, чтобы его оппоненты ощущали себя не только правыми, а святыми. Насчет того, надо ли плакать? Понимаете, дракон питается нашими слезами. Дракон питается нашей скорби, вином, тоской. А вот виной, да, это его вино. Противопоставить дракону можно только хладнокровие, ярость, и спокойную уверенность в том, что он доживает свои последние дни. Это зловоние действительно в стране заканчивается. Мне могут припомнить многие мои оптимистичные прогнозы, которые не сбылись. У нас же есть огромное количество скептиков, которые считают э, «предсказывай худшее, за умного сойдешь». И правда, всегда как-то человек, прогнозирующий наихудшее развитие, всегда почему-то оказывается в России не то чтобы прав. Прав он очень часто не оказывается. Но это при Говорит, да ну, да вы не понимаете, да это идеализм, да откуда возьмутся в России другие, да 80%, если не 90% поддерживает Путина, а в провинции вообще кошмар, а вас вообще 3% и вы проиграли. Такие люди, деморализаторы, они нужны, нужны, чтобы мы видели, как позорно выглядит русский стигапитулянство. Мы знаем, что победим. Мы знаем, что победим скоро. Мы знаем, что Яшин своей речью на суде и своим поведением внес огромный и серьезный вклад в нашу победу. Он просил не отчаиваться и веселиться. Будем не отчаиваться и веселиться. Тем более, что э, Владимир Путин каждый день своего пребывания у власти очередной раз пробивает дно и компрометирует все, за что он с таким усердием топит, начинает русского национального пути и кончает централизацией власти. После Путина ничего подобного в России не будет уже никогда. Дай бог ему как можно скорее выполнить свою программу по насыщению мира злом и провалиться туда, куда ему давно пора провалиться.
0: А зло провалится вместе с ним? Или оно останется ходить непрекаянно по земле, подыскивая себе новую страну или нового подыскивая правителя? Подыскивая
1: нового носителя, да, Good Это очень интересная, на самом деле, вещь, интересный вопрос. Мы знаем, что Россия — страна, которая очень легко индуцируется, которая, как опилки в магнитном поле, с поразительной скоростью себя располагает в этом магнитном поле. И Россия по-настоящему уважает только силу, она слезам не верит. Не только Москва, именно Россия. Москва есть лицо России, ее красно-кирпичное лицо. Лицо, которое сильно просит кирпича прямо в Так вот, Россия чувствует силу. И сегодня, мы это видим, силой является Яшин. Потому что полное подтверждение слабости, это, знаете, такая стратегия ребенка, когда он вот так закрывает лицо руками, и внешний мир для него исчезает. А кто такой Илья Яшин? Илья Яшин — это тот, кто гораздо интереснее и эффективнее тебя, правильно тут ответить. Да, поэтому Илья Яшин, безусловно, сегодня сила. И люди, они интуитивно чувствуют, что за ними сила. Сила за теми, кто убил свой страх и понял, что терять-то нечего особо вот эту, То есть ту жизнь, которую редуцировали, ту жизнь, которую нам оставили, ее не очень жалко и швырнуть в пасть как гранату. Поэтому, чувствуя, что Яшин сила и что Навальный силы, безусловно, а Путин это все более дряхнущая, дряхнущая, дрябнущая слабость, люди, я думаю, начнут постепенно в этом магнитном поле строить из э, опилок несколько другой узор.
0: Восемь с половиной лет, именно так прозвучал приговор в судьи Оксаны Гурюновой. мы все следили за телеграм-каналом Ильи Яшина, и нельзя было не обратить внимание на то, как он писал об этой судье. Оксана Ивановна, даже вот как будто бы что-то человеческое, что-то адекватное в ней пробивалось, но все равно восемь с половиной лет. Как вам кажется, почему... Судья и в этот раз не очнулась, и в этот раз не сняла себе эту мантию, не выкинула этот написанный заранее приговор. Что еще должно произойти? Кто должен оказаться в этой клетке, чтобы судья перестала играть по правилам, навязанным сверху?
1: Ну, мы не можем требовать от винтиков этого механизма какого то невероятного сопротивления. Вообще каждый человек должен сам решать для себя эту проблему. Конечно, никаких восьми с лет Яшин отсиживать не будет, как и Навальный не будет отсиживать девять. Конечно, они выйдут значительно. Раньше это очевидно. Но эм, вот я думаю, что Яшин обратился к ней, Оксана Ивановна, просто потому что не хотел и не мог назвать ее «Ваша честь». Там чести нет никакой. Она одно сделала очень хорошо. Она сделала процесс открытым, публичным, дала Яшину высказаться на весь мир. И Яшин, безусловно, стал одним из людей года, а может быть и десятилетия. Но эм, для того, чтобы совершить здесь вот такой решающий шаг, а оправдание Яшина в зале суда – могло дать системе очень серьезный толчок. Гнилая стена начала бы рушиться. Она начинает рушиться именно с таких актов противостояния. Ведь не будем забывать, что широкий вал сопротивления режиму начался с признания Натальи Васильевой о давлении судью в деле Ходорковского. Она об этом рассказала, а судья не решился. Это был абсолютно революционный шаг. Когда человек системы хотя бы на 5 градусов отворачивается от генерации, линии ...от такого курса... ...это уже огромный сдвиг. Я, кстати, хочу сказать... что ...я не собираюсь выпячивать... ...свои пророческие способности... ...но именно в разговоре с Крючковым... ...мы вчера солидарно предсказали... ...что приговор будет 8 половиной. Они любят так издевательски... ...скостить на полгода... ...или на год от того, что дает прокурор. Кстати говоря, требует ее. Точно так же было с Ефремовым... ...собственно, да и с Навальным. Да это всегда они так делают... Прокурор запрашивает, они смягчают на чуть-чуть. Это издевательство такое. Но я должен сказать, что Яшин потроллил их гораздо более убедительно. И Яшин, который показывает с хохотом вот эту победу, как рожки над эм, сидящим там залом, Яшин, который заметил трясущиеся руки прокурора и привлек к ним всеобщее внимание. Вообще, конечно, когда у палача трясутся руки, осужденному хуже. Потому что лучше, когда против тебя все-таки профессионал мучится меньше. Но у этих палачей трясутся не только руки, они дилетанты во всем. Поэтому поведение яшна на суде, во-первых, идеальное, единственное возможное. А во-вторых, еще раз, ребят, не бойтесь этого бояться, это уже себя не
0: уважать. А как так получилось, Дмитрий Львович, что палачи до сих пор трясутся? 20 с лишним лет Владимир Путин пытался построить эту систему. Откуда такие непрофессиональные палачи?
1: видите, какая штука? Люди, слава богу, вопреки мнению о них Владимира Путина, люди, они не такие уж подонки. Вот сейчас Алексей Слоповский которого спасли ä, после реанимации от удушья, который написал гениальный, на мой взгляд, текст «Удушья», он подчеркнул очень правильную мысль, что людям вообще-то гораздо больше нравится быть хорошими. Да, в том, чтобы служить дьяволу и целовать его под хвост, да, в том, чтобы быть на стороне зла, особенно когда оно сильно, есть определенные соблазны. Но это ненадолго. Людей ненадолго хватает быть мерзавцами. Мерзость — это вообще довольно сильный наркотик, но краткосрочный, понимаете? Это наркотик короткого действия. Поэтому сегодня мы видим, что душа по природе хри христианка, как сказал Тертулиан, постепенно это пробуждение наступает. Понимаете, вечно быть мерзавцами, особенно если это не приносит никаких бонусов, что тоже важно, людям надоедать. Вторая причина, по которой у них трясутся руки. Понимаете, вот у меня эм, был такой стишок довольно давно, подражание Леону Филиппе, где было сказано, что сделать все, вы можете сделать все, вы не можете сделать одного. сделать это все своим. Они чувствуют, что у них нет права и на мир, и на страну, и что по сравнению с этой страной они а, все таки безнадежно мелкие люди. И у них начинается истерика. Вот а, проявление этой истерики очень забавно наблюдать. Вот Евгений Викторович Пригожин, знаменитый человек, он уже ну, просто одно из самых низких падений за последнее время, он уже сказал, скоро в результате ряда законных актов мы вернем смертную казнь, и я надеюсь, пишет он, я надеюсь, что мне за мои заслуги разрешат э, выполнять приговоры, вынесенные судом. А надеюсь также, что не будет регламентировано, куда стрелять. Хочешь в голову, хочешь в жопу на голову. То есть он хочет стрелять, убивая медленно, чтобы еще помочь. Когда человек, делающий такие признания, получает в России орден мужества, или что он там получил, и трибуну, это многое говорит о стране. Но еще больше это говорит о человеке. Кто-то скажет, что это садизм, что это проявление там, условно говоря, зверских его... Это проявление блатной истерики. Истерики, которые блатные чаще всего закатывают из-за глубокой неуверенности. Это помните, как убавили? «Ох, кровиночка-то моя горькая, власть ты моя советская, я над тобой, Ваня, наругаюсь!» Вот они хотят наругаться, а наругаться они хотят, потому что в душе у них черный ужас. И ничего, кроме черного ужаса, там не осталось уже очень давно.
0: А как это соотносится с тем, что душа по природе христианка? У них какая-то другая душа, Дмитрий Львович? Что у них внутри, вот кроме вот этой темноты, черноты?
1: Вы все время меня выводите на цитаты из собственных моих стихов. Я на все эти темы уже думал. Говорят, не у всех бессмертные есть душа. Где она? Вот. Таинцеста, пустое место. Да, действительно, вот Зинаида Гиппиус, которая в эмиграции стала еще более резкой, чем обычно, она говорила, ну, как это у каждого душа бессмертная. Вот посмотрите на НН. При жизни-то уже ничего не осталось, а после смерти полная тьфу. Вот эти люди, у которых вместо души полная тьфу, они существуют. Не надо думать, что смертная душа, она дается каждому. Душа, она такая вещь, которую надо в себе отращивать. Зародыш брошен, но это семя может не прорасти. И, кстати,. В квартал» есть много способов обнаружить, есть ли у вас бессмертная душа, там, своеобразные тесты на это. Я не рекламирую книги, я просто говорю, что я давно думаю над этой проблемой. Душа дается человеку одним для работы над ней, но ну, а некоторым проще убить ее. У Евгения Прикожина нет никакой бессмертной души, она была, наверное. А как у каждого ребенка она есть, да, подумай, на руках у матерей все это были розовые дети. Но потом случилось так, что он убил свою душу, потому что она мешала ему. А думаю, что и у Владимира Путина сейчас вместо души, знаете, как в больном зубе, такое черное больное дупло, и зуб давно уже, в общем, мертвый. А видно только одно: что сейчас этот мертвый зуб свою инфекцию распространяет по всему организму. Если организм хочет быть здоров, он этот зуб вырвет, если не хочет, он от него умрет.
0: Организму как будто бы по законам природы э, нужно и должно цепляться за жизнь, пытается избавиться от всех этих э, образований, образования или новообразования.
1: Инфекции, да.
0: Да, но забавно, что именно Владимир Путин, именно вот человек такой природы, говорит вот еще одна цитата. На вопрос о том, кому верить, министерство обороны или сообщением бойцов с передовой, Владимир Путин ответил, верить никому нельзя, только мне можно. Ничего себе у самомнения у человека. Или он продолжает играть, или что? Нет, какая часть быть, этой личности общается с нами такими словами?
1: Но, вы понимаете, он набит цитатами из советских фильмов. Причем э, старых советских фильмов. Когда его личность сформировалась, то есть, видимо, в 70-е годы. Насколько я понимаю, э, он цитирует папу Мюллера из фильма «17 мгновений и сны». «Верить никому нельзя, мне можно». Он, конечно, <coughs> вот это очень забавно, именно с точки зрения этипологии, он пришел к власти как Штирлиц, с легендой Штирлица, немецкий разведчик. А постепенно, за время своего правления, переродился в Мюллера. Надо сказать, что Мюллер – это довольно обаятельный герой. В романе фаустианского типа всегда вот такой герой фистофельского, волновского склада, он всегда представлен как бы в двух ипостасях – зло обаятельное и даже полезное, как Воланд, как Штирлиц, как и Исторский. И зло, по-своему, хитрое, да, талантливое, но зло абсолютно бездушное, омерзительное. Как Дон Рэба, и вот как Папа Мюллер. А может ли произойти перерождение Роматы в Дону Рэба? Может ли произойти... произойти день рождения Штилица Мюллера, да запросто. Именно обаяние Мюллера, которым его наделил Леонид Броневой, оно многим сбило прицел. Мюллер выглядит иногда умнее Штилица. Он же говорит, посмотрите, я вас перевербовал без всех этих штучек за пять минут. Более того, Мюллер, вот это главный источник так сказать, сегодняшнего отрицательного обаяния Путина, Мюллер он никем не притворяется. Он абсолютно... Забыл. Ну и баварский мясник, как его называют. Он абсолютно конченное зло. И вот то, что Штирлиц в России переродился в Мюллера, это лишний раз доказывает, что в Третьем Рейхе другую карьеру сделать невозможно. Тут человек, интегрированный в систему, обречен, даже если он советский разведчик. Вот эм, Мюллер отличается тем, что в отличие от Штирлица он не пытается притворяться добрым. Он сознающий себя... Абсолютно конченое, безнадежное зло. Да, и в этом есть такое своеобразное обаяние. Я думаю, что Андрею Колеснику, который, собственно, и задал этот вопрос, очень любопытно на это смотреть. Я вот как-то его спросил, Андрей, как ты выдерживаешь пребывание в Кремлевском пуле? Как ты выдерживаешь наблюдение за этой эволюцией? И он говорит, жуткий. Нет, нет. Это надо досмотреть зафиксировать, записать, я с ним совершенно согласен. Это жутко интересно. Я надеюсь, я ему не повредил никак этим, потому что этот вопрос был задан публично, и публично был получен ответ в нашей программе в «Жизнь замечательных людей». Действительно интересно смотреть на то, как Штирлиц делается Мюллером и становится уже ничего не скрывающим абсолютным кадавром. Зрелище не для слабонервных, но ведь и мы с вами не слабонервы.
0: Это уж точно. Единственное, что... Вызывает у меня вопрос, точнее продолжает вызывать вопрос э, на фоне всей этой ужасной черной природы и абсолютного зла, победившего в этой конкретной человеческой оболочке. Вот, например, э, цитата еще одна Владимира Путина, пройдем, что называется, по его недавним выступлениям, со встречи в Кремле, где он вручал награды участникам э, так называемых боевых действий. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны». «Да». Мы делаем это. Но кто начал? Но ну, так, чтобы открыто, как будто бы с ноги открывая дверь, Владимир Путин, конечно же, признает, по-моему, впервые это звучит настолько открыто. Но зачем он потом сразу же сдает назад? Зачем он прячется за чужими спинами? Зачем он выдумывает оправдание своим вот этим абсолютно бесчеловеческим и абсолютно людоедским решением?
1: Он скоро перестанет, как вы думаете, заметьте, что гуманистической риторики, что мы спасаем Украину, уже не стало. Она была довольно цинична в первое время, и даже, значит, Маргарита Симонян писала «С днем рождения родненькой», писала она про Украину. Я вот, кстати, думаю, что худшего оскорбления быть не может. Что может быть хуже, чем если Маргарита Симоняненко назовет тебя родненьким. Что может быть ужаснее, чем быть родненьким для Маргариты Симонен? Ну, это же просто, я не знаю. Ну, ä, помните, как было сказано ä, в одном романе русском, «Мне лягушку хоть сахаром обсыпь, я ее есть не буду». Это в мертвых душах, говорит Собакевич. Человек прямой и честный. Действительно, риторика Владимира Путина стала гораздо откровеннее. Уже никакой динсификации. Уже мы уничтожаем. Они не хотели по-нашему, пусть будет по-ихому. Да, мы уничтожаем просто. Действительно, он много раз уже говорил, и сейчас уже и пропагандисты российские говорят. У нас принцип простой. Либо будет по-нашему, либо мы уничтожим мир. Они не притворяются миротворцами, они не разводят брежневской демагогии, что мы за мир за всем миром и за разряд международной напряженности. Они говорят предельно, прямо и предельно откровенно, мы должны уничтожить мир или подчинить его себе. Ну, в таком случае у вас действительно больше шансов его уничтожить. Не только потому, что никто вам не хочет подчиняться, а потому, что лучше смерть, чем жизнь под вами. Это уже довольно четко сказал тот же Зеленский. Без да. вас, пусть без тепла, без воды, пусть без всего, но главное, что без вас. Это перевешивает все Надо только пожелать Владимиру Путину и его адептам чтобы они как можно скорее, как можно полнее саморазоблачились, чтобы уже никто не смел после неизбежного финала этого режима говорить, они хотели добра, но им помешали. Они не хотели добра, они не умеют этого делать и не знают, чем это делается».
0: А, про то, что Владимир Путин перестал скрываться, а, тоже хочется к недавней его встрече с а, уже так называемым, наверное, Советом по правам человека при президенте. По правам
1: человека. Да, где он
0: а, конкретного человека. да, Тут, наверное, тоже можно а, уточнить. Ну, да. Прозвучала совершенно удивительная фраза. Как раз вот а, можно поставить, наверное, точку в эволюции, целей и задач, которые Владимир Путин себе нарисовал 23 февраля, перед тем, как отдать уже, видимо, финальный приказ. Цитата звучит так. Все-таки значимый результат для России э, про земли, которые пока удалось оттяпать и оккупировать э, и так далее. Во-первых, что, что за слово «такись»? Э, тоже интересно услышать вас, ваш анализ. Э, привлекают ли ваше внимание вот такие обороты в речи президента? Во-вторых, э, сколько ни пытался он мишуры вот этой денацификационной набросить, все равно оказываются земли, какие-то пространства жизненные продолжают представлять приоритет для Владимира Путина и тех, кто считает себя его последователем. Сколько нужно земли, чтобы человек успокоился? И что все таки за это удивительное слово «такись», которым Владимир Путин нас всех тут порадовал?
1: Ну, «такись», я думаю, это как раз такая оговорка в попытке выглядеть более свойским, более краснородным. Вот у него такое представление о народе, которому нравится такись. Но если говорить о землях, Нино, не давайте тебя обмануть. Никакие земли для него ничего не значат. Мы можем сказать, что это война такая за экспансию, за превращение населения, за то, чтобы оттяпать что-то. У соседа Владимира Путина не нужна земля. У него земли-то завались. Он эту землю не может ни заселить, ни цивилизовать, ни навести на ней порядок. Россия сегодня — это огромное заброшенное пространство, огромное заболоченное, грязное, огромная такая неряшливая свалка прошлых амбиций, великих планов, неудачников, которые шеи себе сломали, алкоголиков. Это очень неряшливая, Даже внешне вот так сверху глядя, я думаю, Господу на это смотреть — ну, примерно как на такое жилище, запущенное, в котором отец и мать пьют, друг друга бьют, и где-то синий ребенок, грязный, так не научившись ходить, ползает на четвереньках. Это ужасное зрелище. Это последняя стадия распада. Не нужна ему земля. Ни о каких там теплых, вкусных землях эти землееду у нас или по Сорокину, еще жестче нет земли Трахи, они все она совершенно никакого фетиша в виде земли у них. Если бы они хотели земли, если бы они радовались от приобретения новых плодородных угодий, там две трети российской территории вообще зоны сельскохозяйственного риска, так называемого рискованного земледелия. Но остальная треть, которая на самом деле идеальна как чернозем, она выглядит ничуть не менее нерешливо. А война идет исключительно за продление жизни одного режима, за вечное пребывание одного человека у власти. Никакие геополитические, геостратегические, геологические, ресурсные, никакие цели здесь вообще не имеются в виду. И здесь я хочу напомнить один рассказ Толстого, который вы уже, конечно, угадали. Много ли человеку земли нужно? Перельман, знаменитый автор увлекательной физики и да? занимательной математики, он когда-то Поделаю анализ насчет того, почему этот крестьянин неправильно бежал и почему он в конце умер. Там же, понимаете, чем, кстати, не знаю, чем кончается? Он бежал от жадности, нерациональной. Если бы он бежал хоть немножко подумав, он бы гораздо больше получил. И самое главное, он успел бы этим воспользоваться. А здесь, получается, конструкция вот толстому. Человек обижал огромный участок земли, успел, получил его, надорвался и умер. И что тогда оказалось? Оказалось, что ему нужно три аршины земли. Эту мысль э, оспаривал Чехов, который говорил, три аршины земли нужно трупу, а человеку нужен весь мир. Это интересная концепция, но если весь мир нужен ему для того, чтобы загадить, чтобы поставить его под свою пятку, Такого человека надо остановить. Такому человеку надо напомнить, сколько достается земли, неумеренно желающему ее увеличивать. И, конечно, никакой пользы для России, никакого спасения для России, никаких новых приобретений для России. Эта война не дала. Эта война привела к тому, что империя просто разрушила себя несколько более эффективным способом. И приходится признать, что прав был Христос, сказавший, открою неискавшим меня.
0: Дмитрий Львович, если остаться... В этой теме? На этой теме уже не знаю, как про землю, если мы продолжим с вами разговаривать.
1: Адаптация на этой теме, да.
0: да? можно еще и так. Почему-то вспоминается мне Сергей Викторович Лавров, в прошлом очень уважаемый всеми дипломат, а сейчас человек, наверное, очень незавидной судьбы, разве что вот Дмитрий Медведев, наверное, может понять, какой путь назад пришлось пройти Сергею Лаврову. Вот он запомнился, например, своими впечатлениями, которыми он поделился от посещения гендер нейтрального туалета. И тут, конечно же, все ему напомнили, что миллионы людей в России до сих пор ходят по нужде куда-нибудь, не знаю, в деревянные домики. Да. Уж простите, пожалуйста, что эта тема у нас в разговоре с вами фигурирует. Но это же на самом деле, правда же, очень важная часть цивилизованной, нормальной человеческой жизни. Мы с вами про нищету в прошлую пятницу разговаривали. Может быть, мы тоже в этом контексте, наверное, продолжим. Что же туалеты так беспокоит, ну, не в том смысле, в котором они должны, но тем не менее.
1: Понимаете, была замечательная, уже широко разлетевшаяся по интернету шутка, что, не желая заходить в цисгендерный туалет, дипломат сходил в дипломат. Ну, такой традиционный вариант – а знаете, вот эту тему подробно исследовал Станислав Лен. У меня в книге о Зеленском есть отдельная глава о сакрализации дерьма в русской философии и в русском быту. Дело в том, что в Буче, вот мне рассказывал Филоненко, замечательный философ, в Буче загажены были практически все части домов, кроме уборных. Везде гадили, кроме уборных, потому что уборные казались слишком чистыми для того, чтобы там это проделать. Действительно стремление загадить все и окончательно обгадить даже место собственного пребывания. Это, да, такая метафора, э, ну, если угодно, распространение на весь мир своих духовных да, ценностей. В моем любимом романе Панферву Бруски есть сцена рукопожатия героев, где они говорят, нам бы еще грязью скрепить, и берут ком земли, и поверх своего рукопожатия размазывают. Грязь это сильная, скрепа и хорошо скрепляет. А проблема в том, что здесь как бы есть две составляющие, две составляющие русской секреализации. Фекалии. С одной стороны, загадить до предела и вообще как-то обставить максимально унизительно сам процесс вот этого дефикации да, дефикации потому что это, это как бы момент презрения к быту, момент торжества духовности. А второй – загадить все вокруг. Об этом есть известное письмо Лема, который в 2002 году пишет своему привычку о том, что его главным вот таким ужасом от столкновения с русской цивилизацией был ужас именно от праздительного, сознательного стремления – как-то испортить все вокруг себя, да, есть такие люди, которые действуют по принципу: мы живем грязно, так и вы все живите грязно. Вот это загаживание, это стремление скомпрометировать собой все, к чему ты прикасаешься. Вот это загадить культуру, загадить искусство, любовь, любые чувства человеческие, замостить, Есть еще такой а, воровской глагол: замостить все, до чего можно тянуться, заполосатить, как любил говорить как и бендукинзам. Это понятное дело, понимаете, вот говорят, что суть империи ⁇ экспансия. Но мало кто задается вопросом о том, а что такое суть вырождающиеся империи. Да, вообще нормальным империем империем в зоне рассвета, а не деградации. Им действительно присуще желание расширить себя на максимально возможное пространство. Но когда у тебя из всего внутреннего содержания осталось только содержание кишечника, то ты им и пытаешься максимально забрызгать Россию. То есть вообще не просто Россию, а уже мир забрызгал. Знаете, вот есть такое замечательное определение... Бегемота. Да, бегемот все время как бы набрасывает на вентилятор в процессе деноцификации, так сказать, дефикации, он вращает хвостом, разбрызгивает вокруг себя. Вот я все время вспоминаю этого бегемота, когда смотрю, например, выступления российских пропагандистов в своих ток-шоу. Вот этот бегемот поворачивается к телевизору, и начинается бесконечное разбрасывание этого продукта, не остаются темы, остаются зрителя который бы не чувствовал себя обгаженным после этого. И, кстати, этого так много, что действительно возникает какое то ощущение величия я не могу забыть одну изумительную фразу ранской которая однажды на съемках страдая от тяжелой диарии, вышла из деревянного естественно сортира со словами боже сколько говна может быть в одном человеке вот эта мысль сколько говна может быть в одном человеке меня постоянно посещает при прослушивании э, речей в диапазоне от пригожина и до российский пропагандист, я не говорю уже о, эм, так сказать, людях из газет, которые перепечатывают какие-то отзывы из эм, э, сетей социальных, которые вообще стараются найти везде как свинья, грязь, которые, значит, э, в топ новостей выносят. Читатели Deutsche Welt поддержали Владимира Путина. То есть Люди, которые действительно буквально до мышей довели свою э, идеологию и философию. И, безусловно, такая экспансия и такое внимание к фекальной теме, оно чрезвычайно красноречиво. Прежде всего потому, что вот как-то Горький, он, он говорит, а почему так загаживали? вазы китайские. Он, кстати, был большой любитель китайского фарфора и коллекционировал его. Почему так загаживали во время съезда в зимнем фарфоровые вазы? Потому что это единственное место, которое они могли поставить. А что еще я привношу в мир? Что еще я могу по себе оставить? Это торговая марка «Ислюк». Если...
0: Забавно, что во всей этой конструкции, если верить расследованию журналистов, только Владимир Путин все за собой подбирает, что называется, и к разбрызгиванию не имеет никакого отношения. Ну, а...
1: ну, потому что, понимаете, то, что он хранит чемодане, слишком драгоценно чтобы разбрызгивать это на мир. Это тоже, кстати, любопытно. Вот если когда-то кто-то будет писать диссертацию, я уверен, кто-то будет об эстетике фекалий в русской мысли и в русском быту, то, конечно, это очень важно, что лидер, настолько сакрален, что сакрально и вот все производимое им. Остальные не должны себя беречь и должны как бы щедро тратить себя во имя окончательной фекализации мира. Чем они, собственно, и занимаются? Это не динозификация, это тотальная фекализация и благо тем, кто успел поставить барьер на пути этой субстанции.
0: Последний вопрос, наверное, риторический в этой теме. Для кого же тогда был «золотой ершик? Зачем? Зачем он тогда там был? Еще и такой дорогой. От смешного Но, к...
1: Вы же прекрасно понимаете, что золотой ршик не за тем, чтобы этим пользоваться. Это же очевидно, что это предмет не прагматический, а символический. Точно так же, как все эти золотые унитазы, о которых говорилось постоянно, это лишний раз пока... Это не для того, чтобы этим пользоваться. Это слишком хорошо, чтобы туда дефект... Э, осуществлять. Это для того, чтобы утвердить золотой унитаз как главный символ мира. «Вот что я со всеми вами делаю!» И все остальные молитвенно простирают ему руки и кричат «Еще, еще!»
0: да уж но все было бы наверное не так плохо если бы на ежике все закончилось а там же и кувалда в какой-то момент появилась причем довольно скорой от того что действительно сначала вызывает смех а потом честно говоря абсолютно ужасное сознание что вот это тоже пытают пролить, пытаются пролить в головы смотрящим и слушающим наверняка вы видели вот эту рекламу про мальчиков и мужчин кто остался кто уехал с несчастной старушкой которая идет и раскидывает апельсины видели или вы этот ролик, который не знаю, уж кто снял, э и какие у вас это вызывает чувства, эмоции? Для кого это, для чего это? Действительно, это такое подмигивание э или все настолько стало примитивным, э что не знаю, даже даже ролик снять не получается у этих нет, людей. Нет,
1: ну, ну, Нина, ну ролик я видел, конечно. Понимаете, тут какая важная вещь. А, Обратить внимание, что пошедший на войну считается мужчиной. А не пошедшим мальчиком, и это лишний раз заставляю вспомнить Алексея Хвостенко: мертвая старого в совершении живой. Идеальный гражданин это тот гражданин, который принес себя в жертву государству, не может считаться совершенным гражданин России, который еще не умер. Для него именно окончательное усовершенствование себя это принесение себя в жертву Отечеству. Потому что, понимаете, живой гражданин, во-первых, имеет какие-то потребности. Во-вторых, он может высказать несогласие. В-третьих, он не до конца предсказуем. Перемолотить, убить как можно большее количество людей и всех их назвать идеальными гражданами. Вот муж а пока ты хочешь жить, ты мальчик. Пока у тебя есть мама, и ты о ней заботишься, ты мальчик, ты маменькин сынок. А если ты хочешь немедленно кинуться на амбразуру и при этом убить вокруг себя как можно больше своих, чужих, тогда ты мужчина. И даже более того, мужик. Вот есть два абсолютно омерзительных для меня слова. Пацан и мужик. Они постоянно активируется в речи так называемых сепаратистов. Мы, постоянно говорим, мы с пацанами, мы с мужиками. Это такая блатная, получеремная субкультура. И кто не служил в армии, тот не мужик. Кто не сидел, тот не мужик. Кто не умер, тот не мужик. Это все настолько давно было, и все это настолько предсказуемо, что это как-то стыдно. А мужиками презрительно называют воры в законе того, кто за них работает. Не будьте мужиками, ребята, не будьте пацанами, будьте иногда немного людьми и не, не, не торопитесь стать э, мужчинами, побудьте мальчиками, потому что будьте как дети и войдете в Царство Небесное».
0: Про сепаратистов вспомнили? Тут тоже Стрелков внезапно объявился спустя несколько недель молчания. Следите ли вы за этим персонажем? В первую очередь военный преступник, но в контексте нынешней войны, когда как будто бы все фигуры перевернуты уже, все фигуры сброшены с этой доски, имеет ли вообще значение такой человек, как Стрелков?
1: Ну, понимаете, тайна эволюции, тайна перемещения Стрелкова она, я думаю, рациональна. Он захотел на войну, понятно. Возникает вопрос, почему его не пустили на войну. Он же, казалось бы, он для нынешней российской власти очень опасен. Конечно, речь о выдаче его в Нидерланды не идет, И никто и не собирался его требовать, потому что понятно, что его никто не отдаст. Но не отдаст его ни из гуманных соображений, не из тех, по которым якобы вот вытребовали Бута. А его не отдадут потому, что он очень опасный свидетель, он много знает. И вот тогда вопрос, почему его не пустили на войну, где, казалось бы, он мог бы быть утилизован довольно быстро. По всей видимости, очень боятся, что он попадет в украинские плены, там заговорит. Он вообще для режима э, человече чрезвычайно опасный. То, что он до сих пор жив и как бы неприкосновен, я могу объяснить только одну вещью. только его довольно высокими связями на самом верху. И связь у него есть. Не потому что он был охранником Малафеева, и в конце концов влияние Малафеева не так далеко. Он сегодня Малафеев уже, значит, призывает убивать на каждом шагу. Довольно страшный персонаж, ну и комический при этом. А вот э, я не знаю, с кем связан Стрелков. Но, видимо, группа как-то прикрывает своих. В принципе же, мне кажется, у этого человека нет никаких перспектив ни в военное, ни в мирное время, потому что он, по большому счету, нужен только как свидетель, как участник истории уже нет. Я хотел бы возразить всем, кто говорит, что на нынешнем фоне Стрелков и благороден, и как-то более профессионален. Военный профессионализм Стрелкова под большим вопросом, потому что не удалось ему удержать ни Славянск, ни. Собственное положение в войсках, да и говорят, что выстрел по букву из бука по самолету был произведен его подразделением. Не такой уж, не активно, какой военный профессионал. Но нельзя не признать того, что стрелков на фоне нынешних а, напыщенных и комических генералов отличается какой-то особенной напыщенностью и комизмом. Так что в этом ряду он, безусловно, первый.
0: У нас остается несколько минут, и успею задать вам два вопроса из чата. Иван Игнатьев спрашивает: как омолодить Россию, чтобы в ее душе проснулось желание жить?
1: Знаете, вот тут сложный вопрос на самом деле. Иногда воспитание происходит на положительных примерах. Это не сработало. Тогда оно происходит от противного. Ведь жить — это всегда как жить. Вот так жить Россия больше не хочет, это очевидно. А, потому что <coughs>, такая жизнь, какая сейчас в России, может быть компенсирована двумя вещами. Либо колоссальными военными, и не только военными, космическими, например, победами, а, либо всеобщим уважением и страхом со стороны остального мира. А когда ты живешь бог знает как, победу у тебя зеро, президент тебя топчет брезгливо и... Весь мир на тебя брезгливо косится. Я не очень понимаю, в чем здесь источник гиперкомпенсации. Только в том, чтобы чувствовать себя чистым злом, но ведь зло должно быть красиво, элегантно, а по крайней мере, хоть чем-то привлекательно. А когда ты все время должен про себя повторять, да, вот я такое. Но это работает полгода, работает год, а потом, по-моему, проходит. Поэтому про разбудить желание жить, разбудить желание жить по-другому можно довольно простым способом. Дать дойти до логического конца желание жить по-путински.
0: И... Заключительный, наверное, вопрос на сегодня. Шрёдингер Скотт нам пишет и возвращает к началу разговора, когда мы с вами обсуждали палачей и приговоры Ильи Яшину. С юридической точки зрения их трясущиеся руки сейчас, смягчающие обстоятельства в будущем?
1: Мне очень нравится филеетон Артбухольда. Прошение о помиловании, которое было после приговора Синявскому и Даниэлю. Тоже довольно жестокую Семь лет Синявскому, 5 Даниэлю. Слава Богу, они их тоже. Ну, там вышли они чуть раньше. Даниэль, правда, отсидел полностью свою. Синявскую отпустили после пяти. Он тогда написал такую колонку. «Я прошу о помиловании не для Синявского и Даниэля, а для тех судей прокуроров, которые их сейчас...» Судили. Я думаю, что самая точная формула появилась в интернете. Мы учтем мягкость суда в случае Яшина и дадим на полгодика меньше от пожизненного.
0: Спасибо большое, Дмитрий Львович. Это был Дмитрий Быков, писатель, журналист, поэт, литератор. Традиционный гости наших пятничных честных слов. Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал наш, мне кажется, довольно интересный разговор. Спасибо огромное Дмитрию Львовичу, что находит время для нас каждую неделю. За время эфира пришло два сообщения из, из нашего суперчата как обычно, Нико. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Э, два сообщения с анонсом нашего семейного с Майклом стрима, который будет завтра на моем канале. Э, спасибо большое за лишний анонс. Вот, Так-то, наверное, не очень правильно мне об этом эфире говорить. Но раз вы пишете, дорогая Нико, то почему бы и не напомнить. Э, и большое спасибо всем, кто стал патреоном программы «Честное слово», патроном программы «Честное слово». Э, вот вы видите в бегущей строке ники этих замечательных людей. Э, э, спасибо вам за за вашу поддержку, за то, что находите для нас время еще желание и возможность нас поддержать. Меня зовут Нино Расибашвили. Подписывайтесь на популярную политику, приходите и на вечерние эфиры, и на все честные слова, на все, что для вас делает наша команда. Спасибо еще раз большое, всего доброго, до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще